0: Ja, getrennt von ihm können wir nichts tun. Ich habe eine Frage heute Morgen für euch. Wer ist weise und verständig unter euch? Und das ist eine sehr persönliche Frage, oder? Und ich muss ehrlich sagen, diese Frage beschäftigt mich sehr seit dem letzten Sonntag, seit der Gemeindestunde auch, wo dieses Projekt der Gemeinde -Neugründung angesprochen wurde, wo unser aller Weisheit gefragt ist. Diese Frage ist natürlich nicht meine Frage, sie steht im Jakobusbrief und ich möchte euch dazu einladen, heute auch über diese Frage mit mir nachzudenken, denn letztlich stellt uns ja Gott diese Frage. Wer ist weise und verständig unter euch? Wie würdet ihr diese Frage für euch selbst beantworten? Bist du weise? Diese Frage im Jakobusbrief erinnert mich auch an eine Geschichte, die ich schon sehr oft und in sehr vielen verschiedenen Varianten gehört habe. Und vermutlich habt ihr sie auch schon gehört, aber ich erzähle sie trotzdem. Es ist dieser christliche junge Mann. Er weiß nicht, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Er hatte eine Dame, eine Angebetete, auch eine Christin. Er wollte gerne mit ihr in Richtung Ehe gehen und diese Dame gibt ihm jetzt den Korb. Ein Korb, also ein Korb heißt, also, sie sagt nein, nicht. Ähm. Und das, obwohl es aus seiner Sicht wirklich alles total gut ausgesehen hat, ja. Also, er hat sich das Leben mit seiner Angebeteten wirklich ganz toll ausgemalt. Jetzt ist er wirklich deprimiert und fühlt sich sehr stark angefochten. Deswegen sind er intensiv über Gottes Willen für sein weiteres Leben nach. Und was tut er als guter Christ? Er betet um Gottes Führung und natürlich geht er zur Bibel. Er will ja Gottes Rat und Gottes Trost. Also schlägt er die Bibel auf und sein Blick fällt auf Matthäus 27, Vers 5. Da steht, und er machte sich davon, ging hin und er hängte sich. Natürlich war der junge Mann sehr, sehr schockiert über diesen vermeintlichen Rat Gottes und deswegen entscheidet er sich sofort, seine Bibel an einer anderen Stelle aufzuschlagen. Wieder fällt sein Blick auf eine Bibelstelle und er will ja wirklich Hoffnung und Wegweisung haben für sein Leben. Und sein Blick fällt auf Lukas 10, Vers 37, da steht, da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Natürlich war der Mann wieder total fassungslos über dieses Wort vom Herrn für seine Situation. Aber in seiner Verzweiflung versucht das noch ein drittes Mal, Gottes Willen für sein Leben zu erfahren. Diesmal schließt er jedoch seine Augen und benutzt nur den Zeigefinger. Er sticht zu. Und welche Stelle sieht er? Da spricht Jesus zu ihm, zu ihm was du tun willst, das tue bald. Was denkt ihr, zeigt so ein Vorgehen, dass dieser junge Mann, im biblischen Sinne weise und verständig ist in seiner Anfechtung. Ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass das absolut nicht biblisch ist, wie er da vorgeht und dass das absolut keine christliche Weisheit zeigt, so ein Vorgehen. Aber die Frage bleibt, wer von uns trifft weise und verständige Entscheidungen, besonders in Anfechtungen, besonders wenn unser Glauben geprüft wird. Ich möchte mit euch heute weiter im Jakobusbrief gehen, und ich bitte euch, das erste Kapitel aufzuschlagen. Ich würde gerne mit euch lesen, um des Kontext willen, die Verse 2 bis 12. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seine Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir hatten uns beim letzten Mal die Verse 2 bis 4 angesehen. Wir haben da das Wesen und die Ziele von Anfechtungen im Leben eines Christen angesehen. Anfechtungen, Versuchungen, Glaubensprüfungen sollen uns zu reifen und mündigen Christen werden lassen. Christen, denen es geistlich an nichts mangelt, und die mit ihrem Leben und seinen Herausforderungen klarkommen. Wenn wir beharrlich und standhaft in der Prüfung ausharren, können wir Gott mit unserem Leben ehren und er freut sich über uns. Und die Prüfungen machen uns sicher, das hatten wir auch behandelt, sie machen uns sicher darin, dass wir wirklich errettete Kinder Gottes sind und dass uns wirklich überhaupt gar nichts trennen kann von Jesu Liebe. Wir haben dann auch unterschieden, dass Jakobus hier in seinem Text bis Vers 14 dann weiter zwei unterschiedliche Quellen der Anfechtung aufzeigt. Ja, Vers 14 zeigt die innere Versuchung, die aus unserem Inneren kommt, die aus unserem eigenen sündlichen Herzen entspringt, wenn uns unsere eigene Begierde reizt und lockt. Und dann gibt es eben auch die äußeren Versuchungen, für die wir erstmal nichts können, die wir nicht selber verursacht haben. Und das sind dann eben die Versuchungen um Christi willen. Und unter diesen Versuchungen stehen eben die Briefempfänger. Die Briefempfänger waren ja Juden, die an Jesus glaubten und die eben in der Zerstreuung lebten, die verfolgt waren. Und offensichtlich können Sie diese Anfechtung, unter denen Sie stehen, so überhaupt gar nicht als Freude ansehen. Deswegen gibt Gott Ihnen durch Jakobus den Befehl zur Freude in Anfechtung. Und ja, vorausgesetzt, wir haben ein richtiges und biblisch begründetes Verständnis über die Ziele der Anfechtung in unserem Leben, dann können wir sogar Freude erfahren in der Anfechtung. Ähnlich wie die Apostel in Apostelgeschichte 5, die es eben als Freude erachtet haben, dass sie gewürdigt worden waren, um Christi willen zu leiden. Wir hatten dann in den Anwendungen aus den drei Versen drei Strategien abgeleitet, um zu dieser Freude in Anfechtung zu gelangen. Denn dieses beharrliche Geduldige Ausharren in der Glaubensprüfung ist absolut nichts Passives, sondern das Ausharren erfordert unsere täglichen aktiven Glaubensschritte. Ja, diese Freude in der Anfechtung ist eine Frucht, die Gott in unserem Leben bewirkt. Es ist eine Frucht unserer Errettung, aber es ist eben auch eine Frucht, an der wir mit unseren alltäglichen Glaubensentscheidungen mitwirken. Wir stehen hier in der Verantwortung. Was waren die Strategien? Erstens, denke biblisch. Achte nicht auf deine Gefühle, sondern entscheide dich zur Freude im Herrn. Die zweite Strategie, erinnere dich, was du gelernt hast. Biblische Lehre ist überlebenswichtig. Und das dritte Prinzip war, bleibe nach biblischen Prinzipien standhaft, auch wenn es dich was kostet. Heute möchte ich als Schwerpunkt mit euch Vers 5 untersuchen und daraus weitere Strategien, also weitere Gnadenmittel Gottes herausarbeiten, wie wir diese Freude in mancherlei Anfechtungen, in die wir geraten können, wirklich erfahren können. Also 1 Vers 5 Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Nun, die Hauptbotschaft in diesem Vers ist leicht zu verstehen. Bete eine Anfechtung um Weisheit und sie wird er gegeben werden, das ist klar. Aber wenn wir über die Eingangsfrage von heute nachdenken, wer ist weise und verständig unter euch? Wenn wir über diese Frage wirklich ehrlich nachdenken, dann müssen die meisten von uns vermutlich eingestehen, dass wir auch oft die Tendenz haben, unweise zu handeln. Wir liegen manchmal schlichtweg daneben, ich zumindest. Und äh, wir benutzen sehr oft christliche Worte, handeln scheinbar auch recht christlich, weil wir ja Gottes Leben in unserem Willen suchen. Gottes Willen in unserem Leben suchen, Entschuldigung. Und wir wollen ja auch christlich leben, gar keine Frage. Aber zumindest hin und wieder machen wir es genau wie dieser junge Mann in dieser Geschichte vom Anfang, ja, bildlich gesprochen, nehmen wir die Bibel in die Hand, drehen sie dreimal stechend zu und sagen, okay, jetzt habe ich den Willen Gottes für mein Leben. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Deswegen möchte ich als erstes das Wesen der Weisheit näher untersuchen. Was ist Weisheit überhaupt? Jakobus zeigt klar, auch bei der Weisheit gibt es zwei unterschiedliche Quellen, ja, aus denen die Weisheit entspringen kann. Und er muss es ja wissen, sein großer Bruder war die personifizierte Weisheit. Ja, in diesem Schatten ist er aufgewachsen, dieser dieser Weisheit als Person in Jesus. Und ähm, vor seiner Bekehrung hat allerdings Jakobus diese Weisheit für Verrücktheit gehalten. Auch darüber haben wir geredet. In unserem Zusammenhang macht uns Paulus eine sehr, sehr wichtige Aussage, die ich euch vorlesen will. Und zwar Kolosser 2, Vers 3 schreibt der Christus und jetzt Kolosser 2, Vers 3, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und Paulus benutzte ja zwei unterschiedliche Worte mit einem unterschiedlichen Charakter. Ja, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und uns ist sehr schnell klar, dass Weisheit und Erkenntnis zwei verschiedene Dinge sind. Du kannst sehr wohl sehr, sehr viele Erkenntnisse haben, aber deswegen bist du noch lange nicht weise. Und wirklich, auch wir sind leider oft nicht so wie dieser Mensch, Jesus, bei dem vollkommene Weisheit und vollkommene Erkenntnis Hand in Hand gingen und im Alltag offensichtlich wurden. Und das einfachste Beispiel dafür, für diese Kluft zwischen Weisheit und Erkenntnis, sind unsere Kinder, oder? Als wir vor einer Weile in der Kindermitarbeitersitzung gesessen haben, war ein wichtiger Punkt das Lernen der Bibelverse. Ja, Die Kinder kriegen ja jeden Sonntag einen Lernvers auf. Und wir mussten leider feststellen, dass bei vielen Kindern das nicht so gut klappt. Ich sage ausdrücklich, einige der Kinder lernen die Verse sehr treu und darüber freuen wir uns wirklich. Sie holen sich ihre Goldmünze ab und sind glücklich. Aber viele Kinder lernen sie nicht, zum Beispiel die Jungschaler, die ja schon in die Schule gehen und eigentlich müssten sie sehr genau wissen, was Hausaufgaben sind, aber sie zucken sehr oft nur mit den Schultern, wenn man sie nach den Lernversen fragt. Ja? Ihnen fehlt ganz offensichtlich die Weisheit, den Segen dieser Hausaufgabe zu sehen und vermutlich fehlt ihnen auch ein bisschen die Förderung und Kontrolle durch die Eltern. Was man sich bei den normalen Schulhausaufgaben nie trauen würde, weil man ja Angst hat vor einer schlechten Note, vor einer schlechten Zensur, das ist dann plötzlich in der Jungschar gar nicht mehr so schlimm. Ja? Wo ist ja eigentlich um die Weisheit und Erkenntnis Christi geht. Weisheit ist nicht nur Erkenntnis und selbst wenn die Kinder ihre Bibelverse lernen, sind sie noch lange nicht weise. Denn sie sind ja genauso wie wir wirklich auf Gottes Gnade angewiesen, der diese gelernten Verse erst mit Leben erwecken muss, damit sie wirklich zur Weisheit und zur Anwendung kommen in unserem Leben. Also erstmal die Frage, was ist Weisheit überhaupt? Im Griechischen steht hier für Weisheit Sophia, dieser wunderschöne Mädchenname Sophia. Das bedeutet erstmal nur eine Fertigkeit, eine Geschicklichkeit, beziehungsweise eine Intelligenz in den Angelegenheiten des täglichen Lebens. Und das ist ja noch recht allgemein. Eine sehr gute biblische Definition für Weisheit findet sich gleich hier in meiner MacArthur-Studienbibel. Und ich finde sie so gut, dass ich nicht das Rad neu erfinden will. Ich will sie euch einfach vorlesen. Hier steht so als Anmerkung zu Vers 5, für die jüdische Leserschaft von Jakobus bedeutet Weisheit die Verständigkeit und praktische Fähigkeit, die nötig sind, um ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Das ist keine Weisheit für philosophische Spekulation, sondern die Weisheit, die enthalten ist in den reinen und friedliebenden Maßstäben des Willen Gottes, die in seinem Wort offenbart sind und die ausgelebt werden. Mit anderen Worten, Weisheit ist, wenn du das, was du aus dem Wort Gottes verstanden hast, nach bestem Gewissen zur Ehre Gottes auslebst. Weisheit in der Bibel ist nie, absolut nie, nur reine intellektuelle Fähigkeit. Aber Weisheit in der Bibel ist immer gelebter Erkenntnis Gottes. Und genau darauf zielt Jakobus ab, wenn er uns die Frage, wer ist weise und verständig unter euch stellt. Aus Jakobus Mund ist das keine philosophische, keine intellektuelle und auch keine rhetorische Frage. Nein, er will ganz praktisch dein und mein tägliches Leben hinterfragen. Und das wird völlig klar, dieser Fakt, wenn wir uns Jakobus Antwort ansehen, die er selber in diesem Brief gibt. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige es. Mit anderen Worten, derjenige unter euch ist weise, der ein Täter des Wortes ist und nicht nur ein in Selbstbetrug gefangener Hörer des Wortes. Lasst uns bitte in Kapitel 3 springen, denn hier zeigt uns Jakobus das Wesen und die unterschiedlichen Quellen der Weisheit auf. Er beschreibt hier die Weisheit von unten und die Weisheit von oben. Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Hier steht, Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt, euch nicht, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Schaut bitte Vers 13, da steht, wer ist weise und verständig. Man könnte auch sagen, wer ist Weise und verstehend. Wenn du verstehend bist, dann bist du gut unterrichtet in dem biblischen Lernen. Du bist quasi ein christlicher Experte. Luther übersetzt, wer ist weise und klug unter euch? Du denkst, du bist weise und klug und verstehend in den christlichen Dingen? Du bist quasi auf gutem Wege, ein vollkommener Mann zu sein, ein Mann wie Jesus, über den sich Gott freut, dann zeige es. Und dieses Es, das wir zeigen sollen, beschreibt Jakobus genauso. Was sollen wir tun? Was sollen wir zeigen? Unsere Werke. Wie kommen diese Werke zustande? Der Vers sagt, durch einen guten Wandel, das heißt durch deine Lebensart, durch dein Benehmen, dein Verhalten, durch die Entscheidungen, die du triffst. Und zwar im Alltag, Tag für Tag, nicht nur sonntags. Zeige es durch die Art und Weise, wie du dein Leben führst. Denn so oder so, dein Lebenswandel bringt immer Werke hervor. Immer. Und woraus entspringen diese durch einen guten Wandel entstandenen Werke? Sie entspringen der Sanftmütigkeit deren Quelle was ist? Die Weisheit. Die Sanftmütigkeit, die aus einem guten Lebenswandel gute Werke hervorbringt, quillt aus der Weisheit Gottes. Sanftmütigkeit ist das genaue Gegenteil von dem, was wir in Vers 14 lesen. Sanftmut ist das Gegenteil von bitterem Neid und Selbstsucht, die jeder Mensch seit dem Sündenfall in Erster Mose 3 von Natur aus in seinem Herzen hat. Und bekanntlich bringen Neid und Selbstsucht sichtbare Werke hervor. Denn Vers 14, äh Vers 16, Entschuldigung, steht, Vers 16, steht, denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung. Man könnte auch sagen, da ist Zerrüttung und jede böse Tat. Und ab 4, Vers 1 legt Jakobus dann erstmal richtig los und fragt, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt, sie, ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Oh ja, bitterer Neid und Selbstsucht die wir in unserem Herzen haben, werden auch Früchte hervorbringen. In unseren Familien, in unserem Arbeitsumfeld und selbst in der Gemeinde Gottes. Was Jakobus hier schreibt, klingt sehr radikal. Und ja, ich weiß, natürlich nicht jeder Mensch ist so schlimm, wie er sein könnte. Aber das Potenzial zum Bösen ist in deinem Herzen genauso vorhanden wie in meinem Herzen. Es ist fest verankert, verankert darin. Und das obwohl wir erlöst sind, obwohl wir in Jesus eine neue Schöpfung sind. Luther sagte einmal diesen so treffenden Satz, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und damit hat er recht, oder? Merkst du das noch? Dass dein alter Adam schwimmen kann? Du drückst ihn unter Wasser? Und dann kommt er bei nächster Gelegenheit wieder hoch und schnappt nach Luft dieses Aas. Ja, wir kämpfen immer noch mit unserer sündigen Natur. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch lange keine vollkommenen und vollendeten Männer und Frauen Gottes. Spürst du das noch? Wenn du das in deinem täglichen, wenn du deine tägliche Erlösungsbedürftigkeit nicht mehr siehst, dann frag dich bitte nach Vers 14. 3 Vers 14, ob du dich vielleicht zu Unrecht rühmst und ob du nicht gegen die Wahrheit lügst. Frommer Selbstbetrug ist ein großes Thema hier im Jakobusbrief. Und Jakobus hat völlig recht. Vers, 14, äh, Vers 15, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Diese Weisheit kommt aus der Gegenrichtung. Sie kommt nicht von oben, sondern sie kommt von unten. Und schaut mal, wie Jakobus diese Weisheit von unten charakterisiert. Sie ist erstens irdisch. Warum? Weil sie eben nur die Dinge der Erde im Blick hat, nur darauf ausgerichtet ist. Und eben deswegen ist diese, 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 diese irdische Weisheit so völlig begrenzt. Sie ist zweitens seelisch. Luther übersetzt menschlich, Elberfelder übersetzt, sie ist sinnlich. ja, Weil diese Weisheit von unten von ihrer seelischen Natur angetrieben wird. Es geht nur um deine Wünsche. Es geht nur um deine Begierde. Es geht nur um deine Gefühle. Und zwar nur mit dem Blick auf den Moment und deinen eigenen kleinen Lebenskosmos. Du sitzt auf dem Thron und Gott... Sein Wort, sein Wille und die Ewigkeit spielen in diesem Denken keine wirkliche Rolle. Jedenfalls nicht die erste Rolle. Die Weisheit von unten ist drittens dämonisch. Man könnte auch sagen teuflisch. Und das heißt wörtlich übersetzt tatsächlich von den Dämonen herstammend. Sie wirkt direkt, sie wird, diese Art der Weisheit wird direkt von den Mächten Satans erzeugt und wird auf vielfältiger Art und Weise in die Köpfe und in die Herzen der Menschen gesät. Diese Weisheit zerstört durch ihren unweisen Rat Beziehungen, sie zerstört Familien und sie zerstört auch Ehen. Sie will dich weg von Gott und seiner Weisheit auf den breiten Weg, der in die Hölle führt, ziehen. Warum? Weil diese Art der Weisheit eben nicht nach dem trachtet, was droben ist. Sie trachtet nicht wie Jesus in seiner Bergpredigt sagt, zuerst nach dem Reich Gottes und zu seiner Gerechtigkeit, nach seiner Gerechtigkeit, sondern sie erstrebt das genaue Gegenteil. Warum? Weil die Weisheit von unten dich selbst in das Zentrum deines eigenen Denkens setzt. Sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Das sind äußerst klare Worte von Jakobus, oder? Und tatsächlich sind wir in dieser Gegenüberstellung, die Jakobus hier macht über die Weisheit hier in diesem Abschnitt, wieder mitten in den Kernlehren der Bergpredigt. Auf die eine Seite stellt Jakobus Neid, Selbstsucht, Streitsucht, Unordnung bzw. Zerrüttung und jede böse Tat, also alles Werke, die der Weisheit von unten entspringen. Auf der anderen Seite steht nur ein einziges Wort. Sanftmütigkeit. Und was sagt Jesus in den Seligpreisungen, Matthäus 5,5? Glückselig sind wer? Die Sanftmütigen. Diese Art der Sanftmütigkeit quillt eben nur aus der Weisheit von oben, deren Quelle Gott selbst ist. Denn was schreibt Jakobus in 1, Vers 16, 17? Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und das gilt eben auch für die Sanftmütigkeit, die aus der göttlichen Weisheit kommt. Sie ist eine Gabe Gottes, eine Frucht als Folge deiner Errettung. Und sie ist das genaue Gegenteil von Hochmut und Selbstüberhebung. In Vers 17, also 3 Vers, äh 1 Vers 17, nee, 3 Vers 17, Entschuldigung, wird die Weisheit von oben noch weiter beschrieben. Und Jakobus benutzt in Vers 17 viele Begriffe, die wir aus der Bergpredigt kennen und die quasi austauschbar für Sanftmut verwendet werden können. Sie ergänzen sich, diese Worte. Lass uns mal schauen. Die Weisheit von oben... Aber ist erstens rein. Kennen wir doch, oder? Bergpredigt 5, Vers 8. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Weisheit von oben ist so dann friedfertig. Kennen wir auch. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus 5, Vers 9. Sie ist gütig. Man könnte auch sagen, sie ist nachgiebig. Das heißt, jemand, der nicht mit aller Schärfe auf sein eigenes Recht besteht und dem anderen etwas zugesteht, selbst wenn der nicht im Recht ist. Der Gedanke findet sich auch in der Bergpredigt. 5 Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Weisheit von oben, Sie lässt sich etwas sagen. Das heißt, sie ist folgsam und gehorcht gern. Und dazu gehört auch Kritikfähigkeit, dass man mit Kritik umgehen kann. Reagierst du mit Sanftmut, wenn du kritisiert wird, wirst? Ja, Wenn jemand wagt, dich zu kritisieren, obwohl du doch schon so weise bist? Auch das Wort Gottes kann uns sehr, sehr tüchtig kritisieren und das kann ungemütlich werden. Wie reagieren wir dann? wenn das Wort Gottes uns angreift und uns von Sünde überführt. Hoffentlich mit Sanftmut, wie es Jakobus in 1, Vers 21 empfiehlt. Dort schreibt er, nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Die Weisheit von oben ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Kennen wir auch aus der Bergpredigt. 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Weisheit von oben ist unparteiisch. Nach Jakobus 2, Vers 1 heißt unparteiisch sein, dass du den Glauben an den Herrn Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person verbindest. Zum Beispiel machst du in der Gemeinde keinen Unterschied, ob jemand arm oder reich ist. Ja, Du weißt... Dass die, wir hatten das bei Theo schon mehrfach, mehr als einmal. Er hat uns die Bergpredigt ausgelegt, von Kapitel 3 bis 12 bis jetzt. Nee, von Kapitel, also er hat von vorne angefangen, aber jetzt ist er bei 5, Vers 12 und folgende, ja. Und hat uns die sehr, sehr gut erklärt, diese ganzen äh, Seligpreisungen. Und er hat mehrfach darauf drauf hingewiesen, Jesus sagt in der Bergpredigt, Bergpredigt Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und deswegen kann die Weisheit von oben eben nur unparteiisch sein und wird nicht die Person ansehen. Und wir haben, die Weisheit von oben ist frei von Heuchelei. Sie ist ungeheuchelt. Sie macht dir nichts vor. Sie verstellt sich nicht. Sie täuscht dich nicht. Sie hat keine unlauteren Motive weil sie immer nur diese Weisheit, dein Bestes sucht. Ja, und wie gesagt, über Heuchelei sagt die Bergpredigt so einiges. Vielleicht kommen wir da noch hin, irgendwann. Ja, und Vers 18, in Jakobus 3 schließt dann den kleinen Exkurs über Weisheit ab. Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber, und damit sind eben alle unsere Werke gemeint, die eine Folge unserer Rettung sind, weil wir sozusagen wirklich Hörer und Täter des Wortes sind. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Kennen wir auch aus der Bergpredigt und hatten wir gerade. Nach der Elberfelder lautet Matthäus 5, Vers 9, Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Seht ihr diese vielen Parallelen zur Bergpredigt? In dem, was Jakobus hier über Weisheit schreibt, und kann ich euch langsam überzeugen, dass er diese Predigt wirklich selber gehört hat? Ich hoffe ja. Auf alle Fälle stehen wir hier in diesem Abschnitt seines Briefes wieder äh, mitten im Grundlehren Jesu. Und wir sehen hier, dass Jakobus ein echter Praktiker ist. Er gibt uns hier keine akademische Definition von Weisheit, sondern er macht die Weisheit an den Werken fest, die entweder einem Lebenswandel mit der Weisheit Gottes entspringen oder die Werke haben ihren Ursprung nach der Weisheit von unten, die eben irdisch, seelisch und dämonisch ist. So, und jetzt wo wir wissen, was Weisheit ist, können wir wieder zu unserem Ausgangsvers 1, Vers 5 zurückkehren. 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Lasst uns einige Beobachtungen aus dem Text machen und die erste Beobachtung kommt aus dem Kontext, aus dem Textzusammenhang. Es geht hier in diesem Vers nicht nur um eine Weisheit für allgemeine Situationen, für allgemeine Anfechtungen. Es geht hier, ich will noch mal daran erinnern, wirklich um diese spezielle Anfechtung, die von außen kommt. Du hast diese Glaubensprüfung, in der du stehst, nicht durch deine eigene Sünde und durch dein eigenes unweises Verhalten verursacht, sondern du stehst wegen deines Glaubens an Jesus unter Druck. Wir lesen in Vers 5, jemand unter euch. Das richtet sich als erstes natürlich an die Brüder aus Vers 2. Ja, ich hatte es gesagt, die Briefempfänger waren Juden, die an Jesus glauben. Deswegen wurden sie verfolgt. Aber im zweiten Schritt allgemein richtet sich dieser Vers natürlich an jeden von uns. Sie wissen zwar, diese Brüder, dass die Glaubensprüfungen, in denen sie stehen, sie zur christlicher Reife führen. Das haben sie theologisch verstanden. Aber sie können diese Anfechtung wirklich nicht als Freude ansehen. Und ich denke, da geht es, wie den, geht es ihnen wie den meisten von uns. Deswegen befiehlt Jakobus ihnen ja eben diese Freude und erinnert sie an die grundlegenden Lehre, an die grundlegende Lehre vom standhaften Ausharren die ein vollkommenes Werk hat. Das Ziel dieser Glaubensprüfung ist, dass sie, diese Brüder und wir als Christen heute, vollkommen und vollständig sind und es uns an nichts mangelt. Und nun sehen wir, dass dieser Satz mit dem Wörtchen Wenn anfängt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt. Wenn dann, das Wörtchen Wenn leitet hier einen Bedingungssatz ein, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann. Das Wort dann zeigt in einem, in einem Bedingungssatz die Notwendigkeit einer Schlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung wird als notwendig und zwingend dargestellt. Warum? Weil es eine logische Schlussfolgerung ist. Dann lasst uns mal Schlussfolgern. Wenn es dir an was mangelt? An Weisheit. Und die praktische Frage, die sich an dieser Stelle aus dem Text ableitet ist, hast du erkannt, dass du einen Mangel hast? Einen Mangel an Weisheit von oben, um Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren? Ist das auch deine Schlussfolgerung? Besonders, wenn du in Anfechtungen und Versuchungen und Glaubensprüfungen stehst. Ja, wir wissen schon nach Kolosser 2, Vers 3, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das wissen wir. Aber oft lassen wir uns im Alltag berauben, durch die Philosophien und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, obwohl sie nicht Christus gemäß sind. Wie oft lassen wir uns durch irgendjemanden, durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleiten, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Nun, diese Frage kannst du dir nur selber beantworten. Ist das deine zwingend notwendige Schlussfolgerung, dass es dir an Weisheit mangelt? Jesus beginnt seine Bergpredigt mit, glückselig sind die geistlich Armen" und legt damit das Fundament für alles, was er danach sagt. Wie gesagt, hört euch bitte die Predigten von Theo an. Er hat das Stück für Stück durchgekaut. Jesus beginnt seine Bergpredigt nicht mit, glückselig sind die, die sich für geistlich weise halten. Und das ist das erste Prinzip, das ich aus dem Vers ableiten möchte. Erkenne deinen Mangel an Weisheit. Aber was ist, wenn du diesen geistlichen Mangel so überhaupt nicht spürst, wenn du dich die ganze Zeit fragst, was redet der da vorne überhaupt? Vielleicht ist dein Herz nicht ungeteilt beim Herrn. Und vielleicht musst du, um zur Weisheit Gottes und zu ehrlicher Freude in Glaubensprüfungen zu kommen, erstmal erleben, was Jakobus in Kapitel 4 schreibt. Kapitel 4, Vers 8 bis 10 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wie gesagt, Theo hat darüber gepredigt, dieses Paradoxon des Glaubens. Du musst erst trauern, damit du zu wirklichem Glück kommen kannst. Also der erste Punkt, erkenne deinen Mangel an Weisheit. Wir haben also den, das Wenn im Bedingungssatz erklärt. Unsere logische Schlussfolgerung ist jetzt, uns mangelt es an Weisheit. Dann sollen wir was tun? Bitte Vers 5 wieder. Dann sollen wir was tun? Der Vers sagt, so erbitte er sie von Gott. Eine leicht verständliche Anweisung, oder? Wir sollen beten. Wir haben den Mangel erkannt und jetzt sollen wir mit einem aktiven Glaubensschritt reagieren. Und Gott ermutigt uns zum Gebet durch eine Verheißung. Wenn wir im Gehorsam reagieren, so wird sie, also die Weisheit, ihm, also dem Bittenden, gegeben werden. Gott will dich mit Weisheit segnen, wenn du in mancherlei Anfechtung stehst. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Aber sind wir doch mal ehrlich, Gebet, ist das wirklich unsere erste Reaktion? Ist das wirklich unsere natürliche Reaktion im Alltag? Dir knallt die nächste Herausforderung völlig überraschend wie eine Keule an den Kopf und du singst sofort demütig auf die Knie und bittest Gott um Weisheit, damit du mit göttlicher Weisheit in der Situation reagierst? Ich muss das eingestehen, bei mir ist das leider manchmal überhaupt nicht der Fall. Das ist nicht die natürliche Reaktion. Ich will euch ein ganz einfaches Beispiel erzählen. Aktuell deswegen, weil Julia und ich fliegen morgen nach Israel in Urlaub. Und diese Geschichte ist uns genau vor einem Jahr in Israel passiert, in der Wüste. Also wir waren in der Wüste mit dem Auto unterwegs und es war eine gigantische Landschaft, große Berge, große Weite. Es war trocken, es war toll. Und plötzlich kam ich auf die Idee, okay, mach doch mal von diesem kleinen mickrigen Auto ein Foto in dieser großen fantastischen Wüstenlandschaft. Gesagt getan. Ich habe angehalten, bin den Berg hochgeflitzt, habe ein Foto gemacht, bin wieder zurückgerannt in mein Auto, drehe den Zündschlüssel rum und es macht nicht mal Blub aus, nichts, kein Geräusch mehr. So, was war meine meine natürliche Reaktion in dieser Situation? In dieser Anfechtung, in dieser Glaubensprüfung mitten in der Wüste. Sofort fing mein Kopf an, lösungsorientiert zu rattern. Ja, Die eine Gehirnhälfte beschäftigte sich mit den Ursachen der Panne. Warum hast du so einen Scheiß... Äh, darf ich nicht sagen, ich stehe auf der Kanzel. Warum habe ich so ein billiges, schlechtes Auto gemietet? Ja, Die erste, erste Ursache. Ähm, es kann nur der Anlasser sein, es kann nur die Batterie sein. Ja, wo bekomme ich ein Starthilfekabel her? Ja, in welche Richtung ist die letzte Siedlung gewesen? Schaffen wir es dahin zu laufen? Das war die eine Gehirnhälfte. Die andere Gehirnhälfte fing an Panik zu schieben. Ja, in zwei Stunden wird es dunkel. Haben wir genug Wasser mit? Ja, wir können nicht mal halbwegs Englisch sprechen. Ja, und ich weiß nicht mal, wo wir hier sind in der Wüste. Und das Schlimmste von allem, hoffentlich merkt Julia nicht, dass ich Panik kriege. Ich war so erfüllt von der Suche nach Lösungen und der Panik, die sich in mir breitmachte, dass ich überhaupt nicht auf die Idee kam, erstmal die Hand meiner Frau zu nehmen und mit ihr zusammen ja, unseren himmlischen Vater um Hilfe und Weisheit in der Glaubensprüfung mitten in der Wüste zu bitten. Diese Situation legte wirklich mein Herz frei. Es war eben nicht meine natürliche Reaktion, sofort zu beten. Aber Gott ist barmherzig. Ja. Er hat diese ganze Situation schon geklärt gehabt, plötzlich hielt neben uns ein Auto. Eine junge Frau fragte, "Can I help you? Dafür reichte unser Englisch gerade so. Und als wir dann versucht haben, stotternd eine Antwort zurückzukriegen, also zurückzugeben, sprach sie uns auf einmal auf Deutsch an. Und da stellte sich heraus, dass es eine Deutsche war, die in Jerusalem lebt. Und sie hat ihr Handy genommen und hat alle unsere Probleme gelöst. Und äh, als ich dann, das kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor, weil Juden machen sowas üblicherweise nicht, wenn, wenn äh, wir als Goyim, als Heiden aus ihrer Sicht äh, da rumstehen, die wird eine Frau uns eher nicht ansprechen und da fragte ich sie dann, äh, bist du Christ? Und dann sagte sie, ja. Und dann haben wir plötzlich mitten in der Wüste eine tolle christliche Gemeinschaft gehabt und dann haben wir auch endlich die Hände gefaltet und gebetet. Aber erst dann. Und äh, im Nachhinein, ein Jahr später kann ich wirklich nur sagen, ich habe mich in dieser Situation sehr, sehr geschämt. Sehr, sehr geschämt, dass ich in dieser Glaubensprüfung nicht sofort zum Thron der Gnade gegangen bin. Ich musste Buße tun für dieses unweise Versagen in der Anfechtung. Ich musste meinen Mangel an Weisheit in dieser Glaubensprüfung anerkennen, denn ich habe da wirklich nur mit irdischer und seelischer Weisheit reagiert. Nun, die Aussage von Vers 5 ist einfach. Erkenne deinen Mangel an Weisheit und dann bitte Gott um Weisheit. Aber gerade, wenn wir in Glaubensprüfungen Entscheidungen treffen müssen, ist das wichtig, worum wir bitten. Und wir beten eben nicht um eine besondere Offenbarung von Gott. Ja, vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört. Der Herr hat mir gesagt. Nun, Gott hat uns seinen Willen für unser Leben in seinem Wort offenbart und sein Wort ist allgenugsam. Daran glauben wir ganz fest. Wir bitten auch nicht über, um ein übernatürliches Zeichen oder um einen dramatischen Zufall, der die Situation klärt. Das ist nicht unser Gebetsanliegen. Wir sollen nicht mal um die Beseitigung dieser Not bitten, sondern wir bitten Gott um Weisheit. Denn eins ist Fakt, ein standhaftes Ausharren ist ohne Gebet unmöglich. Und vielleicht könnt ihr ja ganz ähnliche Geschichten aus eurem Lebensalltag erzählen, wie meine Wüstengeschichte wo ihr nicht im Glauben reagiert habt. Jakobus 1, Vers 6 ergänzt ja zum Gebet um Weisheit, er bitte aber im Glauben. Und der Glaube ist eben nach Hebräer 11, Vers 1, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Unser Problem ist aber meistens, dass wir, wenn uns die Probleme eingeholt haben, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja, dass wir vergessen, was Jesus getan hat, als Petrus versucht wurde. Wann hat Jesus für Petrus gebetet? Bevor er versucht worden ist oder nachdem er versucht worden ist? Wir hatten darüber geredet. Lukas 22, Vers 31 steht, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus hat schon vor der Anfechtung für Petrus gebetet. Und das tut er auch für uns, denn er ist ja auch unser Hohepriester. Ja, Hebräer 4, Vers 15, 16 Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nun, die Barmherzigkeit Gottes nehmen wir gerne in Anspruch. Ja? Wenn, wir, wenn wir gesündigt haben oder wenn etwas ist, wir, wir treten zum Thron der Gnade und wir wissen, wir empfangen dort Vergebung. Ja? Wir empfangen Barmherzigkeit. Aber was wir eben oft vergessen, ist, dass wir dort auch Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Bevor das Kind in den Brunnen fällt. Wie gesagt, Jesus betet für Petrus, bevor er versucht wurde. Und deswegen ist mein zweiter Punkt heute, bete rechtzeitig um Weisheit. Denn die Frage, die wir uns stellen müssen, beten wir erst um Weisheit, wenn das Wasser uns bis an die Nase reicht und wir wirklich nur noch ganz knapp nach Luft schnappen können? Oder beten wir rechtzeitig um Gottes Weisheit in der Anfechtung? Wie gesagt, verstehen wir, dass ein standhaftes Ausherren ohne Gebet unmöglich ist, weil nur göttliche Weisheit uns dazu befähigt, sich in den Anfechtungen des Lebens, sich ihnen zu unterwerfen und sich sogar darüber zu freuen. Meine zweite Bitte an euch ist also, betet rechtzeitig um Weisheit. Nun, du erkennst deinen Mangel an Weisheit, du bittest Gott rechtzeitig um Weisheit und als feste Zusage Gottes lesen wir in 1, Vers 5, so wird sie, also die Weisheit, ihm, also dem Gläubigen gegeben werden. Eine großartige Verheißung, oder? Und Vers 5 zeigt uns auch die Art und Weise, wie Gott gibt. Er gibt gern, die Elberfelder übersetzt, Gott gibt willig, gern und willig. Das unterstreicht Gottes ehrliche Motive beim Geben. Er gibt uns ohne irgendwelche üblen Hintergedanken. Denn die Weisheit von oben ist ja nach Jakobus 3 ungeheuchelt. Und auch dieser Gedanke, dass Gott gern und willig gibt, ist nicht neu und findet sich schon in der Bergpredigt. Matthäus 7:7 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Natürlich schließt dieses Bitten und Geben ein, dass wir nach, jako nach 1. Johannes 5, 14 seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das heißt, in dem Gebet folgen wir Prinzipien der Heiligen Schrift. Deswegen müssen wir seinen in der Bibel offenbarten Willen kennen. Daran führt kein Weg vorbei, biblische Lehre ist überlebenswichtig. Wenn wir um Weisheit bitten, dann erwarten wir keinen warmen Schauer von oben, der uns berieselt. Es gibt einige christliche Gruppen, die genau das erwarten, wenn sie darum bitten, von Gottes Weisheit erfüllt zu werden. Aber diese Erwartung gehört dann eher in die Kategorie der seelischen Weisheit, deren Quelle eben nicht Gott ist. Sein Willen gemäß bitten, heißt sein Wort gemäß zu bitten. Die Weisheit von oben ist absolut an Gottes Wort gebunden und das soll ja bekanntlich reichlich in uns wohnen. Also Gott gibt gern und willig und ohne irgendwelche üblen Motive. Und was mich so begeistert, er gibt ohne Vorwurf. Man könnte auch übersetzen, er gibt ohne zu schelten. Schelten, dieses alte Wort für Ausmeckern, für Beschimpfen. Gott gibt ohne Vorwurf. Das heißt, Gott hält dir deinen Mangel an Weisheit in der Anfechtung nicht vor. Vermutlich wären die Vorwürfe berechtigt. Und er würde dich nicht ohne Grund tadeln. Denn eigentlich weißt du ja schon so einiges aus der Bibel. Aber er tut es nicht. Er sagt nicht. "Oh Mann Alexander, jetzt bist du schon über 20 Jahre Christ. Und kaum springt in der Wüste mal dein Auto nicht an, Ja, kommst du gar nicht auf die Idee, mal die Hände zu falten zum Gebet. Du reagierst in Panik und mit Pragmatismus. Ich bin wirklich total enttäuscht von dir. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich erwählt habe. So ist Gott nicht. Er gibt gern und ohne Vorwurf, wenn du nur deinen Stolz überwindest und deinen Mangel und deine Abhängigkeit von seiner Weisheit bekennst. Gott will nicht, dass uns in der Nachfolge, dass uns im Leben hin zu christlicher Reife an irgendetwas mangelt, damit wir auch inmitten von Anfechtung uns freuen können. Deswegen merkt ihr bitte diesen dritten Punkt. Gott gibt gern und ohne Vorwurf. Und dieser Aussage steckt so viel Trost, weil wir keine Angst haben müssen umzukehren, wenn wir im Alltag versagen. Und ich hoffe, dass dich diese Weisheit ins Gebet treibt. Eine Beobachtung aus Jakobus 1, Vers 5 möchte ich euch noch teilen, mit euch teilen. Und zwar schaut bitte mal auf das Wort allen. Ähm, wenn es aber jemand unter euch an Weisheiten mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Nun, gibt Gott wirklich allen, die bitten, We Weisheit? Wir wollen ja die Bibel wörtlich auslegen. Ja, Heißt alle, alle? Naja, wir wissen schon, dass es einige Bibelstellen gibt, wo das nicht der Fall ist. Ja? Eine der berühmtesten Bibelstellen zu dem Thema ist 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Hast du schon mal mit jemandem über Vers 4 geredet? Ich schon ziemlich oft. Besonders mit Leuten, die den Gedanken unerträglich finden, dass es tatsächlich eine Hölle gibt, in die Menschen gehen, weil sie Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter ablehnen. Sie sagen dann meistens etwas sowas wie, Gott ist doch Liebe, wie kann er Menschen in die Hölle schicken, er will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann sage ich ganz deutlich, ja, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, es ist sein Wunsch. Aber die Bibel sagt deutlich, dass tatsächlich nur die gerettet werden, die an Jesus glauben. Der Glaube ist der Schlüssel. Du kannst mit dieser einen Bibelstelle nicht die Aussagen von so überaus vielen anderen Versen in der heiligen Schrift außer Kraft setzen. Alle heißt eben nicht immer alle. Und das wird immer klar, wenn wir den Einzelvers immer in seinem Textzusammenhang betrachten. Wem also verheißt Gott hier in Jakobus 1 Vers 5 Weisheit? Schaut mal. Ja, 1 Vers 5. Hier steht: "Jemand unter euch so bitte er, so wird ihm gegeben werden. In diesem Vers wird ein exklusiver Kreis angesprochen. Jemand unter euch, das bezieht sich auf die Brüder in Vers 2. Die Verheißung gilt also tatsächlich nur erretteten Christen. Glaubst du nicht an Jesus Christus als Herrn und Retter, hat dieser Vers für dich überhaupt gar keine Bedeutung. So bitte er. Wer ist dieser er? Es ist der Christ, der seine geistliche Armut erkannt hat. Es ist der Christ, der seinen persönlichen Mangel an Weisheit wirklich anerkennt. Das schließt im nächsten Schritt alle die Christen von der Verheißung aus, die diesen Mangel in ihrem Leben nicht erkennen. Aber der Christ, der seinen Mangel sieht und dann nach Vers 6 im Glauben bittet, von dem steht, ihm wird gegeben werden. Und noch eine Gruppe von Menschen ist ausgeschlossen von dieser Verheißung. Das zeigt der Kontext klar. Es sind die notorischen, gewohnheitsmäßigen Zweifler. Es sind die unbeständigen Leute, heute so, morgen so, hin und her getrieben, von jeder Meinung, von jeder Lehre, Ja, ausdrücklich alle ihre Wege sind unbeständig. Schaut noch mal kurz bitte in Jakobus 1, Vers 6 bis 8. Jakobus 1 Vers 6 bis 8 Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht denn wer zweifelt gleicht einer meereswoge die vom wind getrieben und hin und her geworfen wird Vers 7 ein solcher mensch also ein notorischer zweifler ein solcher mensch denke nicht dass er etwas von dem herrn empfangen wird ein mann mit geteiltem herzen unbeständig in all seinen wegen ja vielleicht schauen wir uns irgendwann später mal diesen abschnitt genauer an aber hier in Jakobus 1, Vers 5 heißt im Kontext ganz klar, alle, nicht alle. Denn nur der wird von Gott mit Weisheit gesegnet, der erstens seinen Mangel an Weisheit erkennt, dann zweitens Gott auch um Weisheit bittet und zwar möglichst rechtzeitig und er lässt sich durch diesen Vers zum Gebet ermutigen, weil er sich daran erinnert, dass Gott gern und ohne Vorwurf gibt. Zum Schluss nochmal meine Eingangsfrage. Wer ist weise und verständig unter euch? Ich bete, dass ihr diese sehr persönliche Frage von Jakobus gut durchdenkt und ihr im Licht von diesem Vers eine klare Antwort für euch selber findet. Gott segne euch dabei. Amen. Lasst uns kurz aufstehen noch zum Gebet, bitte. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du dich offenbart hast, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dieses Wort wirklich allgenugsam ist. Und, Herr, und ich bitte dich, wenn wir diese Aussagen über die Weisheit und diese Aussage von Jakobus jetzt bedenken, auch in dieser kommenden Woche, dass du uns wirklich durch dein Wort einen Spiegel vors Gesicht hältst, einen Spiegel vor unser Leben hältst und wir das einfach wirklich klar und ehrlich reflektieren. Sind wir weise und verständlich in den Entscheidungen, die wir treffen im Alltag? Herr, ich bekenne, wir sind es oft nicht. Aber durch dein Wort, durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit und durch deine rechtzeitige Hilfe habe ich einfach die Hoffnung, dass sich dieser Zustand ändert. Und ich bitte dich, dass du an jedem Einzelnen der Hörer, Herr, dass du an jedem Einzelnen, der diese, diesen Vers reflektiert, dass du an jedem Einzelnen Herz arbeitest und uns wirklich, Jesus entgegenbringst auch in unserem alltäglichen Wandel. Herr, bitte erbarm dich. Amen.